0: Bom, voltamos aqui. Deixa eu atualizar agora aqui no YouTube para poder jogar a live lá no Instagram. Segura aí só um momentinho, galera. Pronto, tá rodando agora no YouTube. Agora eu vou jogar isso para o Instagram. Jesus,
1: vamos
0: lá. Agora foi. Deixa eu ver se está rodando aqui agora no Instagram. Pessoal que está no YouTube, como é que recebe o áudio aí? é? Bom, fiz tudo que estava no meu alcance, galera. Vai ficar com um pouco de eco. Realmente... Não sei o que aconteceu aqui. sem eco vamos prosseguir. Tá me vindo Brasil. Tô. Show de bola. Então vamos. eco é mesmo, galera. É o mesmo, galera. Um, um, um dia muito bem-vindo, agradeço bem né? Pela tua é, disponibilidade a aqui, aqui para a gente fazer, fazer esse estudo esse caso. de caso e, enfim, e, cara, só tenho caso. a te agradecer. Tenho Obrigado te agradecer. por você ter aceitado esse convite.
1: Obrigada, Lu. Como eu disse anteriormente, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha história né? e orgulho da minha trajetória.
0: Show de bola. Grazi, para a gente começar esse estudo de caso, eu sempre peço para a galera contar um resumo da sua vida. Eu quero saber, assim, quero entender um pouco, afinal de contas, quem é a Grazi. Onde você, nasceu, você qual nasceu? Qual a sua, qual origem, a sua origem, origem? Onde é que foi, você viveu a sua infância? Conta para mim como é que foi a tua adolescência, como é que é a tua família. Conta para mim um pouco, um, um resumo da tua vida.
1: Tá, bom, eu sou natural de São Paulo, né? Eu nasci e fui criada em São Paulo a minha vida inteira. É, eu e meu irmão... Então, São Paulo, capital eu, mesmo? São Paulo, capital, é, a, a minha família é ali perto da, do aeroporto de Congonhas, a gente sempre morou ali, né, e aí o meu irmão, eu sou a irmã mais velha, né, então assim, eu venho de uma família tradicional, e venho de uma família italiana, né, que assim, todo mundo junto, todo mundo falando tudo muito alto, é, vem de uma família também muito protetora, né, que assim, um, deu um espirro, a família inteira já tá sabendo o que que tá acontecendo e todo mundo quer saber se tá tudo bem, se precisa tá ir no médico, enfim. Bom, eu tive uma adolescência, assim, hoje eu olhando, foi, foi ok, né, não foi com grandes emoções, as minhas emoções veio depois um pouco mais na minha fase adulta né, porque quando a gente é mais nova, a gente não tem muito amadurecimento, então a gente faz muito o que os pais querem, né, então eu ia muito pela opinião dos meus pais, eu queria sempre agradar os meus pais, e eu não fui aquela adolescente, tipo, rebelde, né, assim, eu fui rebelde tipo, com a minha mãe, que a gente tinha brigas, mas eu não fui rebelde, então, assim, eu escutava muito meus pais, aquela coisa toda, fazer o que o pai queria, ah, sair é da escola, vai pra casa, fazer aquela coisa toda. Então foi uma coisa tranquila, eu comecei a é, ter mais autonomia de, de mim mesma... quando eu fiquei um pouco mais velha... quando eu fui entrando ali nos meus 20... 20, 20 e poucos anos ali... que eu comecei mais a ter autonomia da minha vida mesmo... mas basicamente é isso, Lu.
0: E essa autonomia... ela veio de que mas, forma, Grazi?
1: Tu, ela veio de uma forma assim... ela veio... gradativa né? Eu, o meu pai, ele é aquele tipo de pessoa que assim ó, você cresceu, você faz faculdade, você casa, você tem filho, você tem seu marido e feliz para sempre, entendeu? Te
0: e deu eu... a rota inteira.
1: Te deu uma rota inteira. É. É assim. Segue isso. E Segue isso. e, e, e vai embora, entendeu? E eu sempre fui muito contra isso, porque não era isso que eu queria. Como é que você? Aí, que tipo
0: de sentimento você tinha quando você escutava assim esse modelo, recebia esse modelo pronto assim e, 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 e principalmente aquela principalmente cobrança, aquela né, né para que você seguisse né?
1: isso? Sim, olha gente, com todo o respeito para quem tem uma vida assim, mas é uma prisão para mim. É uma coisa que eu me, como se tivesse me prendendo, entendeu? Tipo assim, ele colo, impor isso para mim que eu tinha que seguir esse caminho. Então eu me sentia presa era como se fosse presa. Cada um tem, um, né? Mas eu não, eu falava não, mas não é isso que eu quero para mim. Você quer para mim, mas eu não quero isso para mim. Não era isso que estava nos meus planos, não era isso que eu pensava, que eu imaginava.
0: O Grazi, e foi fácil dizer não para esse modelo?
1: Não. Não foi nada fácil. Hoje, não mais, mas assim, até há um ano e pouco, eu vou fazer 35 anos na próxima semana, então assim, até um pouco, um ano e pouco atrás, eu ainda vinha com essa pressão, né, tipo assim, de casar, ter filho, ter faculdade, ter a família e felizes para sempre, eu... Tinha é, é um fato. Recebi processo, ainda né, Bu? Essa, essa, essa
0: pressão sim. assim, do, do modelo, sim. Que é de, daquilo uhum. que esperavam de ti. Vamos dizer assim:
1: sim, sim, sim. Na verdade, fizeram uma idealizar com um, algo, né? Para mim, queria que eu fosse, fosse aquilo. Se não fosse aquilo, não era certo. Então, e eu tive uma cobrança por muito tempo ainda.
0: Eu fiquei sem áudio aqui. Alguém... Vocês ainda estão ouvindo? Não. Por muito tempo ainda e sumiu. Por muito tempo ainda e aí sumiu o teu tempo, áudio, Grazi. Grazi. Ah, voltou? Voltou agora. voltou agora.
1: Ah, acho que deu uma parada aqui.
0: Quando tu falou por muito Eu tempo, tempo ainda... ainda?
1: É, não, então, por muito tempo ainda eu sofri essa pressão, né, do, do meu pai de querer que eu casasse, que eu tivesse filho, né, eu lembro é, de uma discussão que a gente teve, e ele falou assim pra mim, gente, já morava sozinha, já tinha minha casa, já tinha minha independência, meu pai não me ajudava mais em nada, e aí ele falou assim pra mim, ah, você tem que tomar o um rumo na sua vida, aí eu, rumo na minha vida? Aí ele falava assim, é... Você tem que tomar um rumo na sua vida, você tem que arrumar alguém, você tem que arrumar um marido, você ter filho. E eu falava assim, não, eu não quero isso. Eu falei, eu vou voar. Eu vou voar. Então, assim, eu não quero isso agora. Tipo assim, não é uma coisa que tá nos meus planos, entendeu? E aí, isso... Isso pra mim ficou marcado, assim, sabe? Tipo, dele se impor que o rumo na minha vida é se eu tivesse casado e ter filho. E não eu seguir meu sonho tipo, de querer ser comissária, entendeu?
0: E, e, como, e como é para te lidar e com isso ainda hoje, Grazi? Quando tu pensa assim, ó. quando tu pensa que a tua família esperava de ti algo diferente daquilo que tu quer proporcionar para ela, como é lidar com esse sentimento hoje?
1: Olha, Lu, hoje para mim assim é muito mais tranquilo porque eles passaram a me aceitar do jeito que eu sou entendeu, as minhas escolhas e eu também tive um processo de autoconhecimento da gente saber se impor também pra nossa família, mas com delicadeza com que você não vai se magoar e você não vai magoar seu pai e sua mãe porque quando eles falam isso, hoje eu consigo entender não é porque eles querem o seu mal mas porque eles aprenderam que assim seria bom, que assim seria feliz e eles passaram isso para mim, então hoje pra mim é muito leve é, principalmente a minha mãe, quando a minha mãe, minha mãe me vê, minha mãe me aceita mais, o meu pai também, hoje meu pai fala que ele tem muito orgulho da mulher que eu tenho me tornado, então assim, muitas coisas foram mudando, entendeu? E hoje eu sou aquilo que eu sempre quis ser,
0: aquilo e que eu, eu busquei. E louco isso, porque poderia isso... É... Isso poderia, por exemplo, de, é, ser concentrado num, num sentimento de revolta, num sentimento de que talvez prejudicasse a relação tua com a tua uhum. família. E como tu disse, né? Tu passou por um processo que conseguiu fazer com que você conduzisse esse. Conduzisse a tua família para o processo de aceitação daquilo que você determinou para a tua vida.
1: Sim, exatamente.
0: Legal. Sim, Grazi, é, bem,
1: conta, é bem isso mesmo. Me conta,
0: uma coisa. me conta uma coisa. Agora que eu conheço um pouco eu mais da tua, história, da tua história, como que a aviação, veio, que a aviação parar tua a tua veio parar
1: na tua vida? Bom, a aviação vai parar na minha vida. É, é um sonho, assim, de criança para adolescente, porque meu pai trabalhava numa empresa e ele foi mandado embora dessa empresa. E meu pai foi trabalhar com transporte escolar. E eu uhum. e meu irmão ia com o meu pai também, é, num determinado horário que ele ia pegar as crianças e a gente tinha que chegar mais cedo na escola. E aí ele ficava parado ali no Jabaquara e ficava passando os aviões. E eu ficava alucinada vendo aqueles aviões. Alucinada. O meu irmão nem ligava, mas eu ficava alucinada. E quem contou isso também não foi meu pai, viu? Foi muito engraçado quando ele veio me falar isso, que eu ficava lá, que nem E eu tinha uma tia que trabalhava no hospital e ela se arrumava toda e ela parecia uma comissária. Então... Eu falava que a Tia Edna era comissária, assim, sabe? Então, ela era a minha <risos> referência de comissária, porque eu não tinha ninguém da aviação na, na minha família. E aí, é... ali foi criado um sonho, né? Nessa época, e foi ali guardado, enfim. Quando eu fiquei, saí da escola, fiz aquela coisa toda que meu pai queria, né? Fiz cursinho, tentei faculdade, tal, tal. Aí eu começava a fazer um curso, parava, de faculdade. Começava outro, parava, e eu trabalhava e eu ganhava muito pouco. E aí, em determinado momento, eu falei, vou fazer o curso de comissário Aí, meu pai falou assim... Que data que você tinha?
0: Favor. Só pra eu ter uma ideia, assim.
1: Ah, foi e... 2008. Acho que já tinha já uns 20, né? É, vou fazer 35. Tô mal de conta, tá, hoje.
0: Eu tinha então, começado <risos> a voar. 2008. 2008. 2007 Oito. eu comecei a voar. É, eu já estava voando há um ano.
1: Olha só. E aí, meu pai era totalmente contra eu fazer o curso de comissária. Totalmente contra. Tipo assim, falava. Ah, você deve ter caído de mim, como
0: uma bomba na família, né?
1: O quê? Okay, okay. Assim, para as minhas tias, é, elas achavam bonito e tal, mas é, tem uma, uma frase que eu guardei, você guardou. Que as pessoas falavam que a aviação não era pra mim. E que eu não ia ser, nunca ia ser comissária.
0: Por que, e... que você, guardou você guardou essa frase?
1: Ah, é porque... <risos> porque ela, 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 te foi, muito. É... ela te machucou muito. 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 Porque imagina você ter um sonho e as pessoas que é da sua própria família falar isso pra você. Entende? Hoje é outro processo, a gente entende outra coisa... Mas na época eu não entendia, gente... A gente não tinha inteligência emocional... A gente só queria fazer aquilo que a gente estava com vontade... Aí eu fui... Falei, vou fazer o curso... Meu pai falou, então... Se você for fazer o curso de comissária... Eu não vou te ajudar a pagar... Eu falei, não, tem problema assim na época vamos supor que nem lembro quanto que foi mas vamos supor que o mal sabia era 500, ele ganhava...
0: <risos> mal sabia ele que fazendo isso aí sim que ele estava te ajudando a, a fazer o negócio fazer
1: né um negócio. pois é pois é e aí eu lembro que eu ganhava muito pouco é, aí o curso sei lá era meu salário inteiro me sobrava muito pouco também de dinheiro e fui nessa. Aí uma menina que faz o curso comigo de comissária, trabalhava com eventos. E aí ela falou assim, Grazi, ó, vai precisar de uma copeira no evento X a noite inteira, assim. É só ficar tirando o papelzinho da mesa de doces e tal. você quer ir, eu falei, claro, né? Vou precisar trabalhar, quero continuar pagando o curso. Porque várias vezes eu pensei sim em desistir do curso de comissária, mas por quê? Porque, gente, era muito pesado. Tipo, financeiro era todo o meu salário, não me sobrava nada. Não que eu precisava ajudar na minha casa, não precisava, mas não tinha dinheiro, né? Tipo, tudo era pro, pro curso. Tudo pro curso. Pro, tudo pro curso. E aí eu comecei a fazer esses freelas de eventos. Aí, fui fazendo... fui fazer, Na semana eu trabalhava e final de semana é, fazia os freelas. E aí foi indo, foi indo, terminei o curso e continuei fazendo os freelances de, de eventos. Só que assim, tudo que eu aprendi na aviação, no curso, eu aplicava muito é, nesses freelances que eu fazia, sabe? assim, Tipo de postura, de como falar, nananã, nananã. E Comportamento,
0: eu fui também... né? A modelagem total ali.
1: Exato, o equilíbrio da aparência, tudo assim. E aí eu fui crescendo também nessa agência que eu fui trabalhar como coopera. Então, aí eu, ele me tirou de copeira e me colocou como recepcionista. Depois de recepcionista, ele me colocou como ajudante dele, tipo, de produção de eventos. E aí, de produção de eventos, tipo assim, foi tudo crescendo. Mas eu falo hum. que começa tudo isso por conta da aviação, entendeu?
0: Nossa, agora, no, agora eu entendi a tua ida para esse setor de eventos e também entendi o crescimento. Entendi o crescimento.
1: E aí, e aí foi indo, foi indo, e aí eu me tornei coordenadora dessa empresa, né? Ele já tinha vários eventos, eu coordenava uma equipe, que eu fazia produção, eu fazia tudo. E aí. Ô, Grazi, eu... só
0: pra gente ter uma ideia de, da grandiosidade disso, que tamanho eram esses eventos e de que nível eram esses eventos?
1: Bom, Lu, é, como eu já até te mandei foto uma vez, né? Os eventos que, a gente, que eu fiz...
0: Gente, eu, fi, eu, eu tô perguntando porque eu já conheço, tá? Mas eu quero que ela <risos> diga pra vocês, porque eu fiquei assim, ó... Eu não sei vocês, mas eu não tenho ninguém, nenhum amigo, nem conhecido remoto que frequente umas festas e uns eventos como que essa mulher organizava, sinceramente. Vou deixar pra te contar.
1: É, eu tive a sorte, né? Não sei se era a sorte, era o destino. Bom, eu comecei no mercado de luxo. Então, eu fazia casamento tipo de um milhão, dois milhões, né? Vocês dois, se escutaram, dois milhão, dois escutaram dois
0: isso? Vocês, se escutaram, Vocês se escutaram, se escutaram isso? Você imagina o que, que é um, um casamento de um milhão, dois milhões?
1: É, a gente fazia uns casamentos bem, bem bacanas, né? Tipo, até o final da minha carreira de produção de eventos, graças a Deus eu Consegui me manter aí nesse nível, nesse nicho, né? Tipo de clientes que, que me trouxeram muitas coisas que me, me trouxeram muitos aprendizados. E aí, eu terminei o curso de comissário, é, mesmo nessa, nessa empresa de eventos. E aí, com o meu pai falando, todo mundo falando, ah, que isso, que aquilo, aquele outro que é difícil. Meu pai, não, porque isso não é, porque é garçonete de luxo, na 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 na, eu mergulhei em eventos. e... Graças a Deus, eu me dei super bem. Mas sempre vinha com aquela coisa, tipo assim, a aviação. É, na aviação eu aprendi isso, no curso eu aprendi isso. Sempre trazia alguma coisa. E aí, quando foi mais ou menos em 2015, é, mais ou menos em 2015, 2015, 2016, eu fui trabalhar numa agência, onde a dona, ela tinha a parte corporativa e também a de que trabalhava com Itaú e também tra 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 trabalhava com social, eu ia coordenar o social, eu tava com ela e tal, e chegou um determinado momento que eu não tava mais feliz. E aí eu achei que era uma crise residencial, não sabia o que que era, tipo, eu tava bem. Tinha entrada na Casa Fazano também, que é da rede Fazano, né, de hotéis, que lá também eu continuei fazendo os casamentos lá de... E... Eu, tava, eu não tava bem, aí ela pegou e falou Grazi, você tem um terapeuta assim, assim, assado Você quer que eu te dê de presente? Pra você ver o que que tá acontecendo aí Porque eu não tava sabendo lidar com as minhas emoções Aí eu falei, quero Aí ela me deu de presente e tal Aí fui lá no terapeuta Super bacana E a gente fez uma regressão, fez um monte de coisa Aí ele falou assim Tem alguma coisa que tem aí guardado em você Que você não realizou e aí na hora, veio, eu falei, tem, eu queria ser comissária de voo, aí ele falou assim, será que não tá na hora de você enxergar essa, o que você deixou, né, você, foram muitos anos, você se deu bem nessa área, ok, mas será que você não deixou alguma coisa de lado aí, tem, não tem alguma coisa aí falando?
0: Fugiu de novo, Grazi, o teu áudio. Quando você tava falando tem alguma coisa aí falando e aí o áudio fugiu. Pelo menos aqui para mim. Deu uma travada aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui travou também. Oi, voltou agora. Oi, tem alguma é? coisa, aí faltando, coisa aí faltando, faltando e aí, aí travou.
1: travou. Ah, vamos lá, aí ele pegou e falou, tem alguma coisa aí faltando, você não, não tá na hora de você começar a dar, ter um olhar melhor, né, para isso que você, que você me falou e tal. E aí eu já saí de lá com a certeza do que eu queria, que era isso que eu queria na, a partir daquele momento, eu ia ser comissário de bordo. Só que, né, não é simples assim, aí lá nessa agência que eu tava, nós rompemos o contrato de trabalho, de fixo, então eu passei a ser é, produtora de eventos do Itaú Social, então eu só fazia os eventos do Itaú Social, e fiquei com a casa fazendo, fui trabalhar como freelance, saí de casa, porque eu falei, bom, agora ninguém mais vai falar na minha orelha, eu vou fazer aquilo que eu quero. <risos> Chega, eu vou seguir o meu sonho. E eu aí... Eu ia justamente é... perguntar
0: isso, assim, ó, que tipo de... no momento que tu decidiu isso, que tu porque todo mundo que olhava para você podia dizer caraca meu ela ela está realizada profissionalmente olha só ela entra no mercado de eventos num estalar de dedos ou seja num período curto de tempo agora ela está trabalhando com a ah, ah, o mercado de luxo de eventos, rentabilidade boa, salário bom, vida boa, você foi morar sozinha, né? Quem, olh, quem olhava para você podia dizer o seguinte, cara, ela tá realizada, mas na verdade a graça estava indo para terapia porque realmente tinha alguma coisa muito errada o fato da Grazi não ouvir Grazi, o, coração o coração dela, dela pesou, muito. pesou muito, e o que muita gente sim, às vezes gente, diz que é gente, sucesso, sucesso, na verdade estava incomodando, incomodando a Grazi, a Grazi. Sim, e aí sim. eu queria te perguntar o seguinte, que tipo de problemas que tu tinha nessa época, antes de me conhecer, antes de me procurar?
1: Ah, assim, primeiro, assim, foi muito da minha família de ser contra, né, então isso é, acho que para a maioria das pessoas, quando às vezes a, a família não aceita, que é um pouco complicado, né, gente, porque a gente quer fazer o que a família quer, a gente quer agradar, então para mim isso é complicado, e por mais, chega uma hora que você não tem mais rendimento naquilo que você está fazendo, então acaba sendo um problema também, né, não sei, eu eu acho assim. Eu gosto de fazer as coisas, tipo, muito certo. Então, para mim, também estava sendo um problema de eu não render mais, sabe, de não estar tá rendendo mais ali nos eventos. Eu tinha vezes, o Luciana, depois quando eu mudei, eu tenho uma amiga que a gente se conheceu estudando para aviação. Hoje, ela é minha melhor amiga. Nós, dias, nós duas tínhamos o sonho de ser comissária. Hoje, ela não tá na área, ela foi para outra área. Mas, assim, várias vezes eu chegava pra ela chorando dos eventos, que era uma coisa que eu amava de fazer, e falava assim: amiga, eu não aguento mais. Quando vai chegar a minha hora? Assim, sabe? Quando que vai chegar a hora de eu acertar e esse vai ser o caminho? Entendeu? Porque isso, isso é um conflito. A gente tem conflito, a gente não tem ânimo, a gente não quer fazer nada, a gente só pensa naquilo, isso, é o foco é aquele.
0: Que tipo de sentimento tu tinha, Grazi, nessa época?
1: De incapacidade. Eu me sentia, tipo, incapaz, assim. Sei lá, era, era, era muito ruim, tava muito pra baixo. Muito, muito pra baixo eu tava. Muito pra baixo. Tipo assim, eu queria muito, mas ao mesmo tempo... Eu queria, eu, eu queria ser comissária, mas eu tava, tipo, muito pra baixo, assim, sabe? Tá? Porque uhum. não é assim, tomei a decisão e aí agora eu sou comissária. Pronto, vesti a roupa e vambora. Não, você tem que ter... É, você tem que se olhar para dentro, se cuidar, entendeu? Saber o que, que você precisa, qual que é o caminho que você vai fazer, entendeu? Você tem que estar tá otimista, mas assim, não vai ser tão curto como parece. Não vai ser tão rápido como parece. Então, aí, quando que a gente fez a mentoria, depois de quanto tempo que eu fui entrar na aviação, que tudo é um processo, você tem que entender que é um processo
0: e Na que você velha. precisa do processo né? a maior dificuldade que eu vejo é as pessoas reconhecerem que precisam do processo e aqui eu queria te perguntar o seguinte, como que você me conheceu e, e conheceu o meu treinamento, em primeiro lugar essa é a primeira pergunta, como que você conheceu o, o plano de voo hoje, né? é o meu treinamento a mim, e por que que você decidiu dar um voto de confiança e fazer o treinamento comigo?
1: Bom, é, eu fiz um... A gente fica tão louca desesperada, né? Que a gente quer fazer qualquer mentoria que vê por aí. Qualquer coisa, gente falando que... tinha na aviação, você vai fazer, né? Mas vou te falar que foi até bom. Porque o que deu errado, deu certo. né? Porque eu fui fazer com uma outra pessoa. E aí, essa pessoa deixou na mão. E você foi substituir lá essa pessoa. E essa minha amiga falou assim... Grazi... Eu já ouvi falar desse cara, esse cara é muito bom, confia. E eu falei, não vou gastar mais dinheiro. Eu falei, não vou gastar mais dinheiro, chega. E ela falou assim, Grazi, vai e tal. E aí foi nessa que a gente conversou. E assim, na hora que você já me recebeu, já, me, já passou uma confiança, entendeu? E aí o meu coração falou de verdade, assim. Falou, vai, vai, porque vai ser bom pra você. E realmente foi é, um divisor de águas, né, Lu? Foi, foi pra mim, foi incrível, porque não foi uma mentoria. Eu assisti esses dias a Gabi falando e eu me vi falando. Porque, assim, não é uma mentoria pra aviação, é uma mentoria pra vida. Entende? Então, assim... Mexe você com tá... todos os lados, né? Com Transforma tudo, muito, com né? Com tudo, com tudo. Você é um mentor de voo mas, na verdade, é um mentor da vida, porque você vai usar em todas as partes. Eu mudei de trabalho, né? Eu fui trabalhar em... O que a gente, nós fizemos juntos, eu fui trabalhar num restaurante, porque eu, precis... eu fui encontrando ali na nossa mentoria as coisas que eu precisava desenvolver. Então, eu vi algumas deficiências que a gente encontrou juntos no nosso plano, e eu mudei também de área para poder chegar até o meu sonho. Então, assim... É, eu senti na hora e realmente assim, foi a melhor coisa que eu tive eu tenho os relatórios tudo guardado às vezes eu ah, pego, bem. dou uma lida é, eu não, não sei se você lembra porque faz muito tempo, São então todas as etapas que a gente tinha nas nossas mentorias eu tinha uma parede no meu quarto assim que ela era toda colorida, com folha sulfite colorida você lembra disso?
0: Até hoje eu lembro de uma mandala que você <risos> tinha atrás assim, que eu era Nossa! fissurado daquela mandala Ado
1: verdade. adorava
0: quando tu botava a câmera de frente para aquela mandala que eu ficava dando dando a aula e de olho nos detalhezinhos da mandala <risos> verdade.
1: Nossa, verdade Lu, verdade e muito aí legal. tudo que... Tudo que eu ia aprendendo contigo eu ia colocando assim ó tipo tudo colorido porque eu acordava e já ia lendo tudo tudo ali tudo que estava no meu pro... porque é um processo né foi tudo, todo o meu processo que eu foi com você então isso foi me dando me dando isso não foi só passado porque isso faz parte do meu presente também então a gente sempre vem guardando a gente sempre vem resgua... é, resgatando porque a gente nunca está 100% a gente tem sempre coisa para melhorar melhorar e melhorar. Então, é um hábito, foi... né?
0: Aquilo virou um hábito, né? É, virou. Fazer a análise de, do, de como refinar, de como melhorar. É o que eu é. estava conversando com eles hoje, isso, na live do meio-dia. O quanto isso tem que virar um processo na tua vida. Ô, Grazi, mas eu quero te perguntar o seguinte. Quando você começou ali a aplicar o plano, você começou a aplicar as ferramentas, a veio a mentoria... Quais foram Quais as foram dificuldades, dificuldades que, na época, na você, na época viveu? você viveu? para botar, pra botar em, prática em prática as coisas.
1: Ai, ah, gente, disciplina. É uma coisa que foi punk. E, assim... É... Hoje é o hábito, né? Mas eu sei que foi muito difícil. E eu lembro, uma vez, também, que eu mandei um resumo até de um livro que eu li, tipo assim... Muito, porque eu não tinha um hábito de lei, eu tinha que mandar um resumo e eu mandei o um resumo de qualquer jeito. Aí você pegou e me respondeu assim: Ok, obrigada, mas agora faça o resumo com as suas palavras. Entendeu? <risos> tá vendo como as coisas marcam, né? Sutil,
0: <risos> Sutil belo assim, é X, né?
1: É. Por quê? Porque, assim, eu li no meia-boca também, porque eu não tinha o hábito de ler todos os dias, como que era o planejado, o que foi, os livros que você colocou pra gente ler, pra gente entender como que funciona. Mas a disciplina foi uma coisa que me pegou muito. Muito mesmo. muito. E ainda pega algumas coisas hoje, mas é muito é, menos gritante do que antes, entendeu? Muito Show. menos. Como é que você... Que tipo
0: de resultados... Que tipo de transformação... Que o treinamento trouxe para a
1: tua vida? Olha, Lu... É, o primeiro foi o de autoconhecimento. né? Porque eu acho que se a gente não tem autoconhecimento... A gente não chega em lugar nenhum. Não chega. E... Para mim... essa, Esse trabalho que nós tivemos junto... Claro que eu desenvolvi várias coisas, mas isso para mim foi o mais importante. Entendeu? Foi o mais importante. Foi um... foi um... Não foi meia chave, tipo assim, foi a chave que virou e <risos> e foi... Foi o foi... final. Foi...
0: Travou de novo, Grazi. Ah, bem na hora que tu tava contando. Peraí, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se volta. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu vir pra cá. Que aqui travou. Vamos ver se a Grazi volta. Congelou, né? Aí pra vocês também, né? Aqui pra mim tá congelado. Judiaria, vamos ter que fazer ela contar tudo de novo. Será que ela volta? Caiu. Vamos esperar ela voltar. Vou mandar um zap aqui para ela. Volta, Grazi. Ó, voltou. Deixa eu ver, cadê ela?
1: Tá ouvindo?
0: Agora tô te ouvindo. Só ligar a câmera, porque... Aí Pode. já... Já volta. Pronto. Foi. Foi. Quando você, você falou que, tava, que, foi, que girou a chave aí quando girou a chave, congelou <risos> tudo
1: é assim é, o autoconhecimento foi assim o, o trabalho que nós fizemos né, de autoconhecimento foi que virou a chave mesmo né? é como se estivesse realmente abrindo um, um, um portal sabe é, entrei estou me vendo, olha só o que estava aqui Tá entendendo? Porque às vezes a gente dá muito mais Importância para algumas coisas E a gente não olha para dentro Né? E, e, e a gente Junto, eu consegui olhar muito para dentro Tipo assim, saber quem que era eu Quem que era a Grazi? Quais são os meus princípios? Quais são os meus valores? Quais são as minhas fraquezas? Né? O que o, o que, que é? Então assim, isso pra mim Foi, foi muito importante, Lu é uma E qual coisa a que...
0: importância de saber isso, Grazi?
1: Por que saber essas
0: coisas é importante?
1: Olha, Lu, assim, eu não, eu não tenho nem palavras pra te falar o quanto isso é tão importante, que eu acho que isso é tão primordial, sabe? Depois que você entende... Porque, assim, se a gente não tem, a gente não tem autoconhecimento, como que a gente pode passar alguma coisa pra uma pessoa? Como que a gente pode falar pra, pra alguém sobre você? Como que você vai se vender? Como que você vai falar de você, sendo que você não se conhece? Então, quando você... Vou falar no meu caso. Depois que eu aprendi o que, que é o autoconhecimento, como isso é importante pra mim, eu não consigo ficar sem. E, assim, é, sabe quando você começa... Você começa a mexer no seu autoconhecimento, você não para mais. Porque você quer sempre mais. E você quer sempre mais. E muito mais. Entende? Tipo assim, ah, não, já conheci, me conheci, pronto, agora vou embora. Não. Você quer sempre mais. Por quê? Porque você quer melhorar mais. Você começa a olhar diferente. Você fala assim, não é o, o mundo tá diferente. Não, não é o mundo que é diferente. É que você começou a olhar pra você. E você começou a olhar as coisas de uma forma diferente.
0: Massa. E, e isso... E, e, deu, e, e ter acesso a todas essas coisas faz você se sentir como? Pra gente correlacionar. Como você se sentia lá quando você tava indo pra terapia? Aí você passou por todo esse processo de transformação. Cara... E agora, quais são os sentimentos da Grazi nesse momento?
1: Olha, meu sentimento é... Tô sendo muito, muito... É com humildade mesmo falando. É muito bom a gente conhecer, porque assim, você se sente muito mais poderoso. Você chega muito mais com propriedade de causa para você falar sobre você, entendeu? Você se entender, você saber como que é. Então hoje eu me sinto assim, eu me sinto leve, eu me sinto feliz, eu me sinto poderosa. eu posso falar não, eu gosto disso ou eu gosto daquilo de uma coisa muito simples, entendeu? Eu faço aquilo que eu quero, entendeu? Eu sei aquilo que vai me agradar. Eu não vou agradar o outro, é, não, não vou ser egoísta nem nada. Mas vou fazer aquilo primeiro eu, entendeu? De uma forma que Sabia seja. Também a diferença,
0: leve pra mim. né? A diferença Sabia entre a diferença. me agradar. E ser egoísta. Tem uma Exatamente. grande diferença entre essas duas coisas, né?
1: Exatamente, então assim, te dá um poder, te dá um poder que a gente não imagina.
0: Muito legal. Ô Grazi, que tipo de coisa aconteceu na tua vida que tu nunca imaginou que fosse ser capaz de acontecer depois do nosso treinamento?
1: É, eu vou contar uma experiência que eu tive antes e depois. Mas é bem profissional, assim, que também para mim foi bem marcante. Eu fiz uma entrevista antes da nossa mentoria. E eu fiquei, tipo, um peixe fora d'água. Tipo assim, oi, nananã, sabe assim? E foi muito ruim, eu me senti muito frustrada, fiquei muito chateada. E aí eu falei, poxa vida, tá... E depois da nossa mentoria, eu fiz uma entrevista e eu fui super bem, que foi no foi o último emprego que eu tive antes de eu ir para a linha aérea. E assim é, foi uma diferença tipo assim, muito gritante, porque eu cheguei lá, eu arrasei, entendeu? Eu me senti, eu falei, bom, esse trabalho agora é meu, e não era da aviação, entendeu? Não era da aviação. E eles não queriam me perder, porque eles precisavam me dar um tempo. E eu já falei que estava fazendo outras entrevistas, assim. Mas a forma como eu conduzi a entrevista, eu sei que eu fui muito bem. Porque o próprio gerente, depois, ele falou: ele falou eu, eu queria te contratar na hora. Você falou: não podia ter te contratado na hora. Porque eu fui muito bem, assim, sabe? Tipo, eu fui com uma, com uma propriedade, fui com uma segurança. Mas por quê? Porque eu já sabia que. Eu já aprendi, né? A gente tinha feito uma mentoria justamente para desenvolver em outra área que acabou desenvolvendo em todas. Então, foi isso. Então, assim, eu não, eu não imaginava que eu ia chegar tão poderosa numa entrevista ao ponto do cara falar isso pra mim. Olha, você foi tão bom, tão boa, eu queria te contratar na hora. Você não contratei porque eu não podia. Eu precisava de um, de um tempo. Ele precisava, precisava mandar uma pessoa embora pra colocar no lugar, entendeu?
0: E é muito legal ouvir isso de ti, porque agora, na live de meio-dia... Eu falei pra eles justamente isso, eu disse pra eles, cara, aluno meu chega em qualquer processo seletivo e ele larga um pepino na mão do selecionador. Porque ou o selecionador contrata ele, ou ele deixa aí pra concorrência um profissional que é aquele profissional que ele sabe que vai levar o cliente pra onde ele for. Então, ou... é quando tu chega num processo seletivo com esse poder e o selecionador se dá conta, a reação é exatamente essa que tu falou aí o cara é. disse, né cara, eu queria te contratar na hora eu não queria ter a chance de te perder eu não, eu não queria você no meu concorrente eu queria você aqui né, e, e ter, ter uma profissional como você no meu concorrente é um grande problema para mim então eu acho que agora eu gostei muito disso que você falou porque quando oh, eu falo meu. isso as pessoas ficam pensando assim ah o cara tá muito autoconfiante dizendo isso, Não. mas é sim a, a, o processo de confiança de autoconfiança ele é construído né é um, é um processo, a gente constrói isso e você chegar nesse chegar e me contar essa história é é um ciclo né Pra mim, assim, é, o, é a voltinha é. que se fechou, assim, realmente com, com isso que você tá dizendo.
1: É, não, e foi, assim, eu fiquei tão, eu fiquei muito feliz, porque, é, poxa, se eu isso de alguém, né, se eu falar assim, eu, eu, saí, eu sabia que eu tinha saído arrasando, mas a pessoa virar pra você e falar isso, é, eu queria ter te contratado na hora, porque eu tinha um tempo, aí ele foi me explicar que ele tinha que mandar, e eles ficavam me ligando na semana, olha, a gente gostou de você, a gente não sei o quê. E eu já falei, eu entrei nesse lugar, tipo assim, já é meu. Assim, mas eu me senti, tipo assim, muito poderosa mesmo, tipo, falando é, ali na, na entrevista. E eu fiquei lá um ano e meio, também tive uma oportunidade também de crescimento, mas aí depois eu fui pra linha aérea que realizar meu sonho. E
0: eu, eu, a única coisa que eu juro que eu vou perguntar da linha aérea pra você, como foi a conquista? A conquista da linha aérea. Agora, a Grazi é comissária. Como foi olhar no espelho e dizer para você, cara, a gente chegou lá?
1: Olha, tô, tô até emocionada. <risos> Porque... Eu é... também. Porque <risos> eu
0: vou te contar que... Eu lembro de todo o nosso treinamento e, cara, passa um filme assim na minha cabeça.
1: Passa. É, quando eu fui fazer a entrevista também, eu, eu senti que a minha hora tinha chego, né? Eu tenho... Né? A, a gente sabe, né, do que a gente tá levando né, pra entrevista, o quanto a gente tá... Preparado ali, e ali na. E mesmo, mesmo numa outra área, eu nunca deixei de estudar, porque eu nunca deixei de acreditar que um dia eu ia entrar na, na, na aviação. E aí eu tava em casa, me trocando para trabalhar, e tava com um sentimento confuso e conversando com um colega meu que é da, da aviação. E aí eu vi ó, o telefone tocando, eu falei: Ah, não tô devendo para ninguém, <risos> liguei, né? Aí ligando de novo e eu, aí, ah, Flana, tá. Eu, na hora que falou, olha, você passou, tal, tá, você fez, não sei o que, não sei o que lá, eu falei assim, pera, 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 que eu não tô entendendo nada, repete de novo, eu só sei que eu entrei. E aí eu tremia, eu tremia, eu tremia, Lu. Eu olhava no espelho, eu falava assim que eu me amava, que eu era maravilhosa. Era isso que eu falei, você é maravilhosa, você conseguiu, tipo,
0: Ai, não acredito, travou de novo. Ai, judiaria. Travou de novo, gente. Sacanagem, né? Grazi Volta.
1: oi, voltou
0: Grazi, resgata esse sentimento aí me fala de novo <risos> a hora que você olhou no espelho pelo amor de Deus que isso tem que é, ficar na... registrado aqui
1: na hora que eu me olhei no espelho assim, tipo, eu chorava eu falava assim, você é maravilhosa você conseguiu você, entendeu? assim Lu, foram tão assim, eu nunca me elogiei tanto na minha vida como aquele dia é. Eu nunca me alojei tanto na minha vida como aquele dia, assim, sabe? Tipo assim, eu agradeci muito é, por eu por todo o meu processo, por tudo que aconteceu comigo, com todos os obstáculos, entendeu? É, que eu tinha da minha trajetória. Eu tenho muito orgulho, tipo de quem sou eu, entendeu? Tipo de tudo que eu vivi, as pessoas que eu que eu encontrei no meio do caminho, o processo que nós tivemos.
0: Muito, muito legal. Muito legal. É, eu gosto muito de saber assim, o, como foi <risos> o momento, né o momento dele, né? o momento derradeiro lá da ligação e tal, Porra. que eu fico sabendo, ah, passou, mas esses detalhes a gente só sabe aqui, né? Quando você gente, conta a história. Assim, Tinha alguém com você? Cara? De...
1: Não, eu tava sozinha assim, em casa. Tava conversando com meu amigo, que ele, é... que ele é piloto, e aí a gente tava justamente falando, tipo, disso. Eu falei, ah não, ainda não tive nenhum resultado, foi assim, bem assim, ah, não tive nenhum resultado, aí eu fui, me ligando, aí eu só peguei e falei, Will, rolou, e aí não consegui falar mais nada, aí eu fui curtir sozinha, eu fui trabalhar à noite, e falava, porque assim, eu trabalhava no restaurante, e eu falava pra todo mundo no restaurante que eu ia ser comissária, eu falava pra todo mundo, ainda mais pros clientes, que iam sempre, e aí para os clientes que eu tinha mais amizade, eu já cheguei e falei, gente, eu é é sou comissária, eu sou comissária, não tinha nem falada ainda, tipo, direito, né, pro dono tipo, tinha comentado, mas e eu falava pra todo mundo, todo mundo parabéns Grazi, sempre falava que e eu tava tão feliz eu trabalhei tão feliz da noite assim, tipo, foi, foi o último dia mais feliz da vida
0: que legal muito legal é. isso, cara, essa parte é, é muito show, né é. ô Grazi, eu vou resgatar uma, com a, com a tua licença eu vou resgatar uma coisinha aqui que, me, que te machuca você mandou aquela, aquela vozinha, da, aquela frase para aquele lugar, né? Você mandou, né? Porque Sim, quando você sempre. virou comissária, quando você virou comissária, qual, como é que agora virou a relação com aquela frasezinha que dizia que você nunca ia ser comissária?
1: Ah, eu passo lindamente na frente dela. <risos> Não, é assim, é uma coisa que eu ensino, sabe? Lavou a lavou É, lavou, lavou Mas assim, hoje eu consigo entender outras coisas, assim, sabe? Lu, eu, eu vou te contar uma coisa, assim, muito rápida Eu tenho uma prima que ela tava na mesma linha que eu E o sonho dela era ser atriz Fez Mackenzie, fez um monte de coisa e tal e aí ela fala, Grazi, você é minha inspiração porque a gente é da mesma família a gente é prima de sangue e ela fala, Grazi, você é minha inspiração entendeu, porque você passou por tudo isso e você não desistiu e ela falou, não vou desistir do meu sonho e aí até outro dia eu falei assim pra ela cara, por que você não faz tal coisa ela não tá trabalhando, né, eu falei, cara, por que você faz isso ela falou assim, porque meu sonho é ser atriz e eu vou ser atriz, não foi isso? aí eu falei, é isso tipo, não tem mais, entendeu então, isso também eu fico muito feliz, sabe? Tipo, de ter outras pessoas tipo, que me. que eu acabei inspirando, tipo, com a minha história. E pessoas da minha família, sangue do meu sangue. Entende? Que teve a mesma educação que eu, que tem a mãe com o mesmo padrão que a minha mãe. Sou muito grata por elas. Mas a gente tem a nossa vida, né?
0: E tu sabe que eu, eu. eu me dobrei, né? Eu, eu tive alguns feedbacks de alguns mentores meus. E eu resolvi escutar aquilo que eu escuto de vocês, dos meus alunos, a vida inteira. O plano de voo é para a vida. Então, é, eu tomei uma decisão. Eu vou reprogramar todo o plano. E até o final do ano, eu vou lançar o plano de voo profissões.
1: Ai, parabéns! E
0: ele vai ser, eu vou aplicar a metodologia a, a toda e qualquer pessoa que queira buscar os seus sonhos e ir atrás dos seus sonhos através da metodologia que nasceu dentro do plano de voo comissários e, e vai se transformar até o final do ano no plano de voo profissional. Ai,
1: olha, até me arrepio hum, agora.
0: É, é uma coisa que me dá calafrios, né? Mas é, a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer sim, e, sim. e a gente tem que ir para frente. Tudo tem um sim. começo, tudo tem um meio e tudo tem o desenvolvimento. E a gente, eu entendo que, que a gente vai chegar nesse nível aí e vamos conseguir ajudar muita gente e criar essas histórias também fora da aviação. Quem sabe sim. eu ainda não consigo ajudar mais gente do teu sangue a conquistar também os seus Nossa,
1: que é Nossa, com certeza, com certeza. Lu. Eu tenho. tenho certeza. É assim, é, o que eu falei aquela hora, eu ouvi a Gabi falando. Eu peguei uma parte só, porque eu tava no voo. Eu peguei uma parte só da live. Ela não falou isso? Que o plano de voo é pra vida? Eu ouvi. Eu, na hora que ela falou, é. eu ouvi eu falando, entendeu? Eu ouvi ela falando, porque a gente tá falando que é a, a realidade, entendeu? Então, assim, a gente também tem que reconhecer os nossos valores o potencial que você tem de tanta gente que você ajuda, né? E quando eu, desde sempre, eu, mesmo que eu não entrei logo de pronto na aviação, é, eu sempre falei, Lu, você foi, pra mim, tipo, foi o mestre, entendeu? Tipo, eu sempre deixei isso muito claro pra você. Por isso que mesmo depois de muito tempo, daqui a 10 anos você quiser que eu venha dar um relato pra você, eu vou vir com o maior prazer, entendeu? Eu vou vir com o maior prazer porque é... é foram, foi a, a, a chave que abriu, entendeu? foi, foi maravilhoso é maravilhoso. Isso. então reconheça o seu valor profissional que você é, você continua ajudando muita gente, isso dá orgulho até pra gente de falar, poxa foi aquele cara que me ajudou entendeu? Obrigado, isso aí é, 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 é fantástico eu, eu
0: achei que eu ia conseguir fazer você chorar quem, daqui a pouco quem vai estar tá chorando aqui vai ser eu <risos>
1: mas isso é tão bom, isso é uma troca assim, é, eu tô me segurando tá, pra não chorar porque. <risos> mas isso é uma troca e a gente tem que reconhecer sabe, aquilo que é de verdade, que é de coração por mais que seja a sua profissão isso é muito notável, que você gosta de ajudar as pessoas que você põe isso pra fora com amor aí tem muito mais amor do que qualquer outra coisa
0: legal Legal, obrigado. <risos> Ô Grazi, e, e assim, pra galera que tá nos ouvindo agora, né? Eu queria que você trouxesse agora a, a Grazi comissária, a Grazi que voa, a Grazi que vive o perrengue ali do dia a dia, a Grazi que lida com o passageiro, que sabe que é uma relação difícil, né a Grazi que tem os desafios com os próprios colegas... E enfim, eu não quero que você aborde nenhuma história com relação a isso, mas eu quero que você é até pro, porque isso é do campo profissional e deve ficar lá no teu campo profissional, né? Mas eu uhum. quero, eu queria que você dissesse assim, usando a experiência que você já tem de voo, de acordo com aquilo que você já viu, se hoje você fosse a mentora dessas 40 pessoas que estão aqui nos ouvindo, 50 pessoas que estão aqui nos ouvindo, e você tivesse, sei lá, dois minutos para passar algo de extremo valor para eles, comparando aquilo que você vive no teu dia com aquilo que você passou, com a, a transformação que você teve que viver o que, que você poderia dizer para essa galera que está nos ouvindo aqui, escutando a tua história, é... e que pudesse servir para a trajetória deles?
1: É, assim, eu...
0: Joguei o um pepino no teu colo agora. É, hein?
1: jogou mesmo, viu? para <risos> organizar aqui as ideias. <risos> Bom, é, primeiramente, assim, entender que tudo é um processo, né, tudo, tudo acontece, tudo aquilo que a gente deseja com muita força, a gente vai atrás, é um processo que a gente consegue. Então, não desistir, então, jamais, Primeira, primeiro desafio que tiver é, ali a bordo, com o um colega quem seja, também não, não dê espaço para trás, tipo assim, não, eu sirvo para isso, não isso, isso faz parte, isso faz você crescer, né, então assim, isso também é muito fundamental. E... Gente, assim, é, sabe, ser a pessoa mais harmoniosa possível, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, isso dentro da, da aviação, né, da gente ser harmoniosa. Nossa, eu tô conseguindo, eu tô tentando organizar aqui as ideias, é que tem tanta coisa, né, que a gente pode, que a gente pode, é que a gente pode falar. Então, assim, o passageiro, ele nunca vai entrar, acho que todo mundo já ouviu isso várias vezes, o passageiro, primeira coisa, ele nunca tá lá algum problema e ele tá com alguma coisa pessoal, então assim, nunca leva pro pessoal tenta tratar o passageiro o melhor possível porque no final, ele vai te tratar mal, mas ele vai vir vai te pedir desculpa porque isso já aconteceu comigo então não foi uma ou duas vezes, não então o passageiro vem, quer matar, deixa ele deixa ele fazer o que quiser, porque depois ele vai vir arrependido ainda, então assim paciência, não desistem dos sonhos de vocês, não desiste estudem, né, se estudem mas estuda você também porque isso é fundamental. Então, agora, por hora, como você colocou esse pepino aqui, <risos> então, hoje, é, é esse recadinho que eu daria para a Vou facilitar
0: a tua vida, vou facilitar a tua vida, tá? Vou fazer uma, uma outra, um outro exercício, que quando eu digo para vocês, eu, 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 eu acreditei, vamos dizer assim, muita responsabilidade na hora que eu estava dizendo. Eu gosto de fazer um outro exercício aqui, uma outra brincadeira que eu sempre faço com quem vem aqui.
1: Ai, se, meu Deus, você, eu já tô se
0: você tivesse que vo... se você tivesse o poder de voltar no tempo e te encontrar lá no início do dia que você tava começando o teu curso de comissária você tivesse dois minutos pra você encontrar você mesma e dizer, garota, vem cá que eu tenho que te falar umas coisinhas ó, eu tô vindo eu tô vindo do futuro e você é comissária Eita, de voo tá me uhum. ouvindo não? Ai, judiaria. Pera aí. Vamos esperar para ver se voltou. Volta, Grazi. Vocês acham que ela tá me aplicando? Porque chegou na parte de eu dar a coisa difícil para ela. Ela vem com essa história de que travou, né? Eu acho que ela tá me aplicando. Grazi volta. Grazi, eu tô dizendo pra eles aqui que agora que chegou na parte difícil, tu vai ficar dando essa enrolada aí dizendo que travou.
1: Não, não é nem eu, não. É aqui, ó. Tá o Wi-Fi ligado e, e, e eu... o <risos> 3G.
0: Tô te sacaneando, ó. A brincadeira é a seguinte, você vai voltar no tempo e vai te encontrar no primeiro dia de comissária de voo vai te encontrar lá e vai dizer garota, vem cá, eu vim do futuro eu sou você, você é comissária de voo, mas tem umas coisinhas que eu preciso te falar que você vai viver o que que você de... quais são as orientações que você daria pra você mesmo lá no primeiro dia de comi... do curso de comissário?
1: meu Deus, Luciano do céu olha só a situação que você me coloca <risos> <risos> eu contar toda a história e
0: o que eu? que, que você diria oh, para você mesmo se você voltasse lá no primeiro dia de comissária?
1: No dia de comissária, o que que eu faria? Ai, Luciano, eu não consigo pensar nessa hora.
0: Não, você não avisaria, sei lá, os problemas que você vai enfrentar e não daria um assim, conselho. Sim, eu
1: faria, pra... eu, eu. Assim, eu alertaria, né, os problemas que, que iriam vir pela frente, né, eu iria alertando. Que Mas, tipo? Assim, que tipo?
0: Que tipo de problema você alertaria, que, ela ia, que você ia ter no caminho?
1: Ah, a gente tem diversos tipos de problema, né, é que tem coisas éticas e não éticas que eu posso falar, né. Tá, então, fala as, as éticas. As éticas. Com passageiro, problema com passageiro. Então a gente ia ter muito problema. Ah, não Mas sei. antes,
0: na tua preparação. Foca na preparação. Aquilo que tudo que você viveu para conquistar a sua vaga.
1: Na minha preparação nossa, eu não tô conseguindo realmente colocar a caixa lá pra pensar, assim. Na minha preparação... Tipo, você não diria digital. nada,
0: assim? Você viveria tudo igual? Você faria tudo de novo? Da mesma forma? Ou você mudaria alguma coisa?
1: Olha, sinceramente, por hora... Eu não... Assim, tem pouco... Tem um ano só que eu tô voando, né? Não tenho muita experiência ainda. Por hora... Eu não, teria, não tenho muito conteúdo para trazer para vocês, mas talvez daqui a um tempo eu vou poder te falar mais com propriedade de causa, entendeu? Com mais conteúdo, porque tudo também leva um tempo, né? Então, talvez um pouquinho mais para frente eu teria um pouquinho mais de bagagem. É, com a pandemia, com a gente ter parado aí, então, assim, a gente ficou pouco tempo voando, né? Então, agora Sim. que as coisas estão retomando. Então, mas, assim, claro que a gente lidar com algumas outras situações, assim, tipo, com tripulação né, com, com, com egos de pessoas isso acaba rolando também isso é uma coisa natural por isso que eu falei tem coisas éticas e não éticas de eu falar que é uma coisa natural gente a gente vai ter que saber lidar aí com algumas situações infelizmente é assim né é gente que, que usa do poder também então a gente vai ter que saber a hora que a gente às vezes vai ter que ficar quieta não vai poder falar nada a gente não vai poder retrucar, porque a pessoa é a autoridade, e isso acaba acontecendo e faz parte. Então, assim, me desculpa de eu não conseguir responder aí, Lu, a sua pergunta. Não, mas...
0: Conseguiu,
1: mas... conseguiu. <risos> mas eu... É,
0: faz Acontecer parte do meu papel... Coisa. Te apertar, te espremer é. para ver o que é que sai daí, né? Faz parte. <risos> Agora, eu não ia ser eu se eu não fizesse isso, né? Não ia mas... ser Luciano, né? Exatamente, mas olha, pode ter certeza que vai ter ajudado ajudou aí a galera para que eles tenham uma percepção é, nova, né? E, e, e eu acho o seguinte: uhum. a melhor forma da gente evoluir, da gente crescer, é através da modelagem, é a gente escutar histórias das pessoas, nós modelarmos as pessoas, principalmente as pessoas que conquistaram a, a nossa, aquilo que a gente deseja. E uhum. nada melhor do que descobrir também os desafios que essas pessoas tiveram, né? Acho que através Sim. da tua história ficou muito claro ali, poxa, você estava lá trabalhando com eventos, qualquer pessoa nessa situação diria eu tenho muita experiência com atendimento a pessoas muitas pessoas pensariam isso e não viriam fazer um treinamento comigo, né, ah, eu não preciso desse cara, eu já tenho experiência de atendimento, eu já sei lidar com pessoas, eu vivo desafios é, gigantes no meu dia a dia é, todos os dias e não tem porque eu vir fazer um treinamento assim, né, então é, através da tua história a gente percebe que o óbvio não é tão óbvio assim não, né? e, e principalmente que você conseguiu ampliar muito as suas conquistas através de uma coisa muito simples, que é olhar para dentro. Quando você Sim. olhou para dentro, você destravou, a, a chave que você fala que girou foi literalmente os cadeados da, daquilo que te prendia que foram se abrindo e fazendo com que você pudesse literalmente conquistar outras áreas, outras coisas na sua vida e, e principalmente saber se posicionar perante a, as cobranças que você tinha da sua vida eh, familiar pessoal, aquela coisa tradicional, casa filho, a gente quer um neto, né, você disse, opa, shh, gente, só um pouquinho, essas expectativas são de vocês, eu estou devolvendo para vocês. Exatamente. É, e a gente, existe uma coisa muito eficiente que ajuda as pessoas a lidar com esse tipo de coisa, chama-se constelação familiar, né, e a constelação familiar ajuda as pessoas a fazer exatamente esse processo de dizer, pai, mãe, Sim. aquilo que você quer, é o que você quer, tá aqui ó, toma de volta muito obrigado, eu te amo eu te respeito, você é meu pai, você é grande, eu sou pequeno, eu sou seu filho, sou seu descendente e eu te honro, mas aquilo que você quer, tá aqui, é o que você quer e você é grande e plenamente suficiente e capaz de lidar com as tuas frustrações e expectativas. Eu sou diferente.
1: É, exatamente. E tá
0: tudo bem.
1: Tá tudo Sei bem. Assim.
0: Então é muito, é muito legal, porque ficou muito nítido isso na tua história, né? De você, uhum. de você conseguir organizar. E, e o mais louco, você começou organizando a casa, né? Você começou Sim. organizando isso em casa definindo isso primeiro para você depois para tua família depois você foi pro processo de independência vou morar sozinha e aí foi pagou o preço para isso e, e foi o, o processo foi de dentro para fora e isso que ficou foi. muito legal na tua história muito evidente assim conforme você ia contando dava para ir literalmente encaixando as pecinhas e vendo isso acontecer de dentro para fora da tua vida pessoal. Aí, primeiro organiza a vida pessoal para depois. Isso foi ampliando, foi ampliando até. E, e é muito nítido que... Quando que isso dominou a tua vida? Quando você fez a, a entrevista no restaurante. Ali tu te é. apropriou de uma forma de tudo que você foi de tudo que você construiu em todas as áreas, e a partir dali, cara, é tipo... A partir dali tudo virou consequência, né? E não tudo podia ter sido outra coisa se não a conquista da tua vaga e, e a tua entrada na linha aérea. Então eu queria te dizer o seguinte... Meus parabéns, é muito legal. gratificante para mim trazer um aluno aqui, fazer um estudo de caso, reviver cada momento do treinamento, das dificuldades, da incerteza, do choramingo de vocês. Lua, eu não consigo, Lu, tá doendo, Lu, não, sabe? E, e é muito legal ver que valeu muito a pena é, ter feito todo esse trabalho e principalmente acompanhar tua evolução, tua rotina, tua realização, e eu quero te dizer que eu te desejo toda a felicidade do mundo, toda a gratidão também do mundo por ter acreditado no meu trabalho, se você não tivesse confiado nele, não tivesse dado um voto de confiança, eu não teria a possibilidade de te ajudar a fazer essa transformação, não... Poderia te dar a oportunidade de ser referência para as pessoas da tua família, as pessoas que tu inspirou também, né? E, e agora tá inspirando também através dessa live. E isso aqui vai ficar perpetuado porque vai ficar salvo, vai estar tá lá no YouTube. Então, assim, as pessoas vão poder ver isso por toda a eternidade. Então, eu só tenho a te agradecer por tamanha generosidade e por é, vir aqui dividir toda essa história de batalha e de luta e de não desistência e, e, e de enfrentamento realmente para as questões que tu precisava evoluir e melhorar cara, muito obrigado e, 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 e quero te dizer o seguinte te desejo tudo, tudo de bom é, excelentes ventos nos teus pousos e decolagens e em toda a tua vida porque tu merece
1: obrigada Lu, obrigada, obrigada obrigada mesmo bom, eu não tenho nem mais o quanto te agradecer, né mas obrigada por tudo e é isso, obrigada espero que tenha ajudado o pessoal, e ai ah, gente só para vocês saberem, meu pai é super orgulhoso de mim tá, toda vez que ele me chega, eu moro na Bahia que a minha base é na Bahia então, toda vez que eu chego em Congonhas, meu pai quer me buscar, quer tirar foto comigo. É assim, Luciano. Parece que agora eu sou a... <risos> Ele é super orgulhoso hoje, né? Uhum. Da, da, da minha conquista, assim. Apesar dele não gostar de andar de avião, mas ele é super orgulhoso. E espero que tenha Com ajudado certeza. aí também muita gente.
0: <risos> Show de bola. Grazi, um beijo no teu coração. Beijo Obrigado. pra você Obrigado. Tô também. sempre aqui, sempre à disposição para aquilo que você quiser e precisar.
1: Tá bom. Obrigada, Lu.
0: Tá bom. Beijo. Tá. Valeu, galera.
1: Beijo.
0: Cadê? Aqui, vinheta. Foi.